1: Bienvenido a este episodio donde te, en el cual te comento que ya es el último de esta temporada. En esta secuencia de episodios del método de estudio de caso, hablaremos en concreto de la transferibilidad de la teoría del caso, para que se comprenda mejor lo del episodio anterior. Muchos escuchan en la práctica jurídica que no todos los casos son iguales no se puede aplicar lo mismo en un caso y en otro, que no son iguales. Puedes aplicar la analogía. Es Esto último es inexacto, es una observación inexacta. Y las dos cosas anteriores son una verdad a menos. Lo anterior, porque es cierto que un caso no es igual a otro. Sin embargo, en un caso sí existe la posibilidad de aplicar lo mismo que no. No debe perderse de vista que el trabajo del abogado es mayormente cualitativo. Por supuesto, buscamos darle un corte científico. Aunque muchos se han encargado De hacer que no parezca así No, no comprendo Yo por qué no nos vamos a meter en esos maestros Como dice Cláser y Strauss Hay por allá En el, los años 60 Un caso puede darnos una categoría O propiedad conceptual Los demás pueden confirmar Partiendo de esta idea Aún y cuando podríamos caer en aquella vieja discusión Filosófica de ¿no? la ciencia, En el sentido de ¿Cuántos casos son necesarios para tener por confirmado una propiedad conceptual o ¿Cuántos casos son necesarios para tener por confirmada o otorgarle el valor de verdad concreto, pleno, sin duda, a cierta proposición de un caso? ¿Cuántos casos son necesarios? Adentrarnos a filosofar en esto sería una discusión para otro momento. Puedes adentrarte en las discusiones del siglo XXI, lo que tienes. Pero. Aquí lo que interesa es la cuestión metodológica. Así pues, dentro de metodología de investigación y en particular aquellas metodologías cualitativas como esta del método de estudio de caso en la defensa penal, se habla no tanto de generalización, sino de transferibilidad. Por ello, no se requiere una población concreta. En otras palabras, según el caso de estudio, nos dice Jim Robert Mann, uno de los que más ha defendido este método de estudio de caso, que puede realizarse esa transferibilidad, esa generalización, él le llama generalización analítica, pero por términos más convencionales se conoce como transferibilidad. Esta también puede identificarse como una transferencia a otros casos cuyas condiciones teóricas son parecidas. Aquí está la clave. ¿Cómo puedo aplicar, en términos coloquiales, cómo, puedo yo, cómo yo, Andrés, puedo aplicar en mi caso de tentativa de homicidio, en mi caso de me sigo calificado en mi caso de secuestro, en el caso de, de, de violación, en el caso de, de pensión alimenticia, de abandono de familiares, perdón, en, esos, en un caso que yo estoy representando ahí, ¿cómo es que yo puedo aplicar otra teoría del caso? Una teoría que fue desarrollada a raíz de otro caso. Pues por medio de la transferibilidad. Veamos. La teoría del caso que se desarrolle puede dar lugar, como ya se dijo, al descubrimiento de una nueva categoría, concepto novedoso, proposición teórica, etc. Para verificarlo ¿sí? y para ver si lo mismo es aplicado al contexto de mi caso, hay que transferir esa teoría a otro caso similar, es el que yo tengo. Entonces, del caso tuyo, que me escucha. Transfiero la teoría que desarrollaste a mi caso, por tener situaciones similares. Mira, voy a tratar de darle un poco más de claridad a esto. Wilmer Orlando López González en su artículo El estudio de casos, una vertiente para la investigación educativa publicada en, en, en el 2013 en la revista educativa Eduures, volumen 17, número 56, de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela da una explicación muy muy sencilla y me va a servir para ilustrar esto, dice así la transferencia no la hace el investigador, sino el usuario o el lector del estudio es quien se cuestiona. Esto puede aplicarse a mi contexto. Es aclarar que este usuario o lector también puede ser un investigador, quien busca pautas para realizar la investigación de ese estudio de caso, en la etapa de diagnóstico o abordaje del mismo, que de acuerdo a las características propias del caso, puede agregar y o modificar las pautas de un caso referente con la finalidad de que el lector pueda encontrar con más elementos para evaluar la posibilidad de transferencia. El investigador debe describir en forma amplia y precisa el ambiente, los participantes, materiales, condiciones de estudio, entre otros. Cierro. Cito. De esto extraemos la siguiente idea. La teoría del caso que tú hagas ¿sí? va a ser mi referente. De ahí me va a servir para estudiar mi caso. Puedo confiar en que lo que tú dices no es subjetivo, no son opiniones así subjetivas que se vienen nomás porque se te ocurre, no, sino que está triangulado, está lógicamente estructuradas las proporciones, están coherentemente ordenadas, están relacionadas, etc. Puedo confiar pues, en ese conocimiento que generaste a través de la teoría del caso. Luego, como es, por decirlo, el caso referente, pues ya reviso si hay elementos para transferirlo a mi caso es decir, verifico si los participantes, el contexto, todo lo que hay, se adecuan. Esto, como lo dice el autor que cité, bien puede ser en el diagnóstico cuando me paguen por analizar un caso y yo decidí si tomo o no el caso, o bien ya cuando lo tomo y tengo que abordarlo y desarrollar mi propia teoría. Entonces, para eso sirve la referencia en el marco de referencia. Veamos, vamos a profundizar. Hay varios factores importantes. Uno de ellos es que se requiere examinar con detalle los argumentos y cómo es que se contestaron a los porqués. ¿Te acuerdas del episodio pasado? Contestar muchos porqués, siguiendo la idea de Google. Este factor importante de examinar con detalle los argumentos y cómo es que se contestaron los porqués y revisar los resultados en que se basa la teoría del caso y el examen crítico que uno como abogado hace de eso, nos conlleva a ir identificando si es transferible o no. También, otro factor, es que las características teóricas de un nuevo caso, donde se quieren aplicar cierta teoría del caso, lo permiten, ya que es necesario analizar si se cuenta con condiciones teóricas similares. Vamos a ver esto último, las condiciones teóricas similares. Al respecto, se tiene que, independientemente de la identidad teórica en relación a la teoría del caso, en todo caso, existen condiciones jurídicas y teóricas similares e iguales independientemente del lugar en, en que se desarrolle eh, el caso. Es decir, existen condiciones jurídicamente similares en los casos porque tienen a manera subyacente, pues nace, el, eh, acordémonos que el delito, perdón, el tipo penal nace de un código penal del Estado. Por tanto, una condición jurídicamente similar entre el caso que tú tengas y que desarrollaste la teoría y el caso que yo tenga pues es que nos basamos en un código penal también que a nivel teórico hay igualdad en tanto existe una teoría del delito aplicable de manera subyacente tú aplicaste en una teoría del delito y en mi caso para analizarlo yo tengo que, que aplicar también una teoría del delito la cual es la misma para los dos entonces esta es la similitud ¿sí? que existe en, lo, en los casos también tenemos el paradigma y el de derecho penal de acto igualdad sustancial y muchos otros que parecen ser que van de nacida en creciente a de aceptación. Todo esto en su conjunto otorga pautas de reflexión y análisis sobre las condiciones teóricas similares y otorga mayores datos para una adecuada transferencia teórica. que hacer Por ejemplo, publico yo un artículo de la teoría del caso o haciendo un estudio de caso y la correspondiente teoría de un caso de tentativa de omitido calificado. Revisas tú el, el el caso, va revisando la teoría y dices, ah, esta me sirve porque me da indicaciones de más o menos qué tengo que hacer, pero lo sigue en, con confianza de que es útil porque tiene sustento teórico, perdón, empírico, no nada más es un ejemplo ahí como los libros de doctrina, o sea, no, esto es caso real, esto es lo interesante. De manera más explícita lo que he dicho, la transferibilidad se da cuando en el marco de referencia teórico del caso que tú tienes sean plasmados los argumentos, es decir, la proposición teórica y proposiciones y argumentos y pruebas que la sustentan, vaya, el estudio del caso que existe. Y de ahí apliques el concepto propiedad o incluso la proposición teórica dentro del caso nuevo. Dicen, si descubriste o propones una, un concepto eh, novedoso o, o modificas alguno existente y una, una propiedad sobre determinado objeto, etcétera, que yo, esto me resulta aplicable, pues entonces pues, los, lo aplico, porque el tema es la real aplicación de la teoría en tanto de bases en ella para hacer preguntas, fijar objetivos, identificar unidad de análisis, entablar o realizar, mejor dicho, estructurar lógicamente proposiciones. ¿sí? Y la transferibilidad pues, no se da en su total esplendor solamente por hacer la cita de esa teoría. ¿sí? Entonces, Aquí hay una cuestión matizada, Transfieres la teoría como mera cita, es decir, como mero marco referencial de que hay un caso similar al tuyo, pero no utilizas absolutamente nada de, de las proposiciones y la propuesta teórica. No, no usas nada, nada más lo usas como referente. Haces una transfer transferibilidad, pero no alcanza el pleno esplendor que se busca, ¿verdad? Que sería. Una real aplicación O un, un basarte Para aplicar objetivos unidad de análisis etc. Esto merita Que tú mismo en la práctica vayas reflexionando De momento tenemos muy poco material Al respecto, críticas Por eh, que apenas pues, Intentamos hacer esta cuestión ¿sí? De aplicar Estas ideas de creación De conocimiento científico Por parte de nosotros Por último cuanto a, ah, es que no se puede aplicar la analogía. No se habla de una cuestión prohibida legalmente en el sentido de que está prohibido juzgar por analogía. Esto aplica a tribunales del orden penal, no al desarrollo teórico del abogado. Es decir, el hecho de aplicar la teoría del caso X en el caso Y no implica una vulneración a dicho principio de, de juzgamiento por analogía, porque es un bastante lógico que ¿no? en el juicio, en la etapa Cuarta, en la demostración, no vas a decir es y basado en el caso número tal, ta ta, ta, ta ta por este este motivo, ¿no? sino solamente tú a nivel argumentativo que tienes ciertas proposiciones similares a que caso lo vas a exponer en este orden de ideas se señaló en el episodio anterior sobre el esquema de la argumentación. Entonces, nos eh, se evitaría pues esta prohibición de juzgar por analogía y también recordemos que es una cuestión un poco explorada todavía. Ahí toca turno a ti y a mí, pues, desarrollando esto. Por tanto, se busca con esto un fortalecimiento de la profesión en tanto se habla de aportes teóricos derivados de la intersección entre teoría y práctica dentro de la profesión del abogado. Lo que tanto promulgan y pelean, hay que hacerlo de esta manera sistematizada. En, eh, recordemos que en el abogado es donde se intersecta la teoría y la práctica, y que de esto salga un conjunto bastante interesante que es pues, toda una teoría de la historia derivados de la metodología, técnicas, etc. Hasta aquí estas ideas principales, está planteado está del, de la transferibilidad, no es necesario hacer un explayamiento mayor, por puesto que la idea, la proposición principal ya está sobre la mesa, hay muchísimos, muchísimos autores, uno más pone en Google ahí transferibilidad de teoría o de métodos de estudio de caso y te van a salir todo sobre la esencia. O algún libro de Jim Robert o algún otro de Sapieris donde se trate esto, y en esencia te va a hablar de eso, ¿no? de aplicar la teoría derivada de un caso en no Esa es la esencia de la transferibilidad. Pero ahí entra la confiabilidad, ¿no? hasta dónde llegó el desarrollo de aquella teoría del caso. Y por eso el análisis que tú hagas de esto es que te va a dar o te va a permitir aplicarla o no. Y si no, y si no hay más información. Vas a tener que desarrollar tu propia técnica. Hasta aquí el método de estudio de caso. No olvidemos que fue fueron síntesis, resumen de, de toda una cuestión documental que hay detrás. Que en su momento saldrá para públicamente y espero te sea de utilidad algún día. Tú puedas leer un caso, un estudio de caso mío, una teoría que haya desarrollado, yo una tuya. Y esperemos que esto sea, pues, una, una forma de realizar conocimiento, generalizar, perdón, de generar conocimiento científicamente válido, sistematizar la propia práctica, una ¿sí? experiencia profesional, hacer una sistematización de esta y a, aportar ¿no? al, al mundo jurídico algo que pueda ser... Bien. Más allá que simples razones o una simple creencia en la razón sobre lo que debe ser algo, ¿no? ¿cómo aplicar? Nos escuchamos en el siguiente episodio que te comento, ya hablaremos sobre el modelo lógico del derecho penal y varias cuestiones. Ahí sobre hacer. Todo esto también, pues, para que conozcas un poquito de cómo es que yo veo el ejercicio profesional, algunas herramientas en las que me apoyo, ya estoy muy subjetivo. Eh, habrá otras de mejor alcance Pero no eh, Tratar de ser Parafraseando A Feyerabend en el sentido de que todo vale Pues aquí tratar de ser como el frijolito en el arroz <ríe> No tratar de ser iguales Tratar de ser del conjunto ¿no? Las cosas muchas veces se pueden hacer de una manera diferente Con mejores alcances Eso es lo que buscamos en este episodio Y en este podcast hasta luego, Te deseo ya sabes éxito y dinero